1: noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bajo Fuego ya en este miércoles 18 de enero del 2023. Por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos para que se comuniquen con nosotros y por supuesto participen. Mire, ahorita la temperatura es de 19 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 6. Saludamos al equipazo de trabajo, a Jorge Rodríguez Habanero, que por cierto, Jaime, hoy es su cumpleaños.
0: Era sorpresa.
1: Mm, pues bueno. Ya la echa a perder entonces. No, nah, está bien,
0: está bien. <risa> bueno, saludamos con mucho gusto aquí en Control de Cabina Noticias a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. No, ya lo vemos felicitado desde la mañana. Ay, ya, ya
1: ves, ya estaba, me hiciste sentir mal, dije, ¿en qué la Le, regué? Le <risa> mandamos un
0: saludo y también, Lupita Tilano, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Jaime Ramírez. Saludamos también a Brian Martínez.
0: Que está que en los controles ya técnicos. Que Master y bueno, pues vamos a presentarle un avance de las noticias porque pues han pasado muchas cosas también el día de hoy. Fíjese que este, en este día Saldo de un muerto y dos heridos dejó un ataque armado en contra de los tripulantes de un automóvil en la Colonia Granjas de las Amalias.
1: Y también, eh, como ya le comentábamos, le daremos información sobre... Eh, pues este fin, primer fin de semana pues se registraron alrededor de 28 personas detenidas por la Policía de, de León por diversas faltas administrativas.
0: Sí, muchas cosas. Y también la Policía Vial brindó 16 apoyos mecánicos, aplicó dos infracciones por faltas al reglamento de policía y vialidad y detuvo a dos conductores en estado de ebriedad. Aseguran restauranteros que no tienen informes sobre extorsiones.
1: Y hubo un fuerte choque en el Boulevard Insurgentes, casi esquina con Pedregal. Una camioneta se brincó, el camellón e impactó un carro de frente en dirección hacia Avenida León.
0: Fíjate que es cierto que veníamos, lo vimos, la llegaste a ver Lupita, y había mucho tráfico ahí en la zona todavía porque estaban ahí una persona detenida, al parecer tal vez algunos de los implicados y había mucho tráfico en dirección hacia la antorcha, como quien dice pues de, de todavía Abel... hay
1: varias patrullas ahí. Sí, en
0: ese momento entonces la lateral no, no puede pasar usted por ahí la lateral que va a dar hacia acá la calle Roca por ahí no se puede pasar, tiene que irse por el otro carril y hay algo de tráfico para que lo tome en cuenta
1: y también Jesús Emanuel fue sentenciado a 797 años de prisión esto eh, por asesinar hay internos en el anexo de Irapuato, recordarás ese caso, Jaime.
0: Así es. Y vámonos a una pausa y regresamos rápidamente. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estas son las mañanitas que cantamos y bueno, pues ahora sí, ahora sí,
0: estas mañanitas son para nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Le deseamos muchas felicidades, Jorge, que te la pases bien. Aquí tenemos un pastel grandísimo para comérnoslo ahorita todos, que lo, lo trajimos para que pues, la pase bien, Especialmente Jorge. para él. Para Jorge, una, un gran amigo y sobre todo también un, un muchacho muy responsable en su trabajo.
1: Efectivamente, yo tengo tres años aquí en La Poderosa Jaime y siempre he visto una sonrisa de Jorge Rodríguez Sabanero siempre esa amabilidad, el respeto y se caracteriza siempre esa sonrisa, aunque le, le esté cargando el payaso, él siempre sonríe,
0: sus carcajadas y,
1: y eso te contagia también. Muchas Gran
0: felicidades equipo. Jorge de parte de todos nosotros, de todos el equipo, te queremos medicinos. Jorge, te queremos. Aquí está tu pastel que te trajimos, te lo llevas a tu casa. Y vámonos ahora hacer un corte, o ya está el corte, ya ni me acuerdo. Cortemos un corte y regresamos.
2: Del bautismo. ¿Qué estás en? Bajo fuego. Bajo fuego. En León, tu decisión es lo más importante. Con el presupuesto participativo, tú eliges las obras y acciones que se realizarán
3: en tu zona o delegación. Por eso, te invitamos a ser parte de la segunda edición de Participa León. A partir del 14 de enero, vota en línea en participa.león.gov.mx o de manera presencial, acude el próximo 20 de enero al centro de votación que le corresponde a tu zona. Sueña, participa y decide el león que quieres.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
1: Hola, Rosita, ¿cómo estás? Hola, amiga, bien. Oye, ¿ya pagaste tu predial? No, aún no. No.
2: Aprovecha, está el 10% de descuento en enero y en febrero está el 8% de descuento.
1: No, hay mucha gente y me da flojera, aparte está bien lejos.
2: No, pero ya lo puedes pagar en la delegación. Vamos, te acompaño. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
1: Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
0: vamos, tenemos a Lalo Tapia con la información, fíjese también de un ataque que hubo ahí, ahí en la salida a San Pancho, ahí sobre el bulevar este, ¿cómo se llama el boulevard? La, Torres Landa ¿verdad? Torreslanda. Y tenemos la nota con nuestro compañero Lalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Lupita, ¿cómo están? Buenas noches a todo el auditorio, pues información eh, de otro caso más, otro asesinato más que es registrado esta tarde, alrededor de las dos de la tarde, más o menos, de este miércoles ya mitad de semana se registró otra agresión con armas de fuego esto sobre el boulevard Juan José Torres Landa a la altura de la colonia Granjas Las Amalias ahí cerca del cruce con la calle Ángela Martínez mientras las víctimas eran tres hombres bueno son tres hombres las las personas que fueron agredidas iban a bordo de un vehículo Chevy de color gris cuando aparentemente se emparejó una, un vehículo de la marca Mazda también en color gris, que esto cabe señalarlo, eh, un vehículo con esas características fue reportado ayer en la agresión en Echeveste donde murieron dos personas. Pero bueno, en este caso en particular, aparentemente se les emparejaron, les comenzaron a disparar, los responsables huyeron hacia San Francisco del Rincón, que en ese sentido era en el que circulaban, y cuando llegaron los policías y paramédicos confirmaron el fallecimiento de uno de los tripulantes del vehículo el copiloto fue identificado de manera preliminar como Gustavo de aproximadamente 35 años y otros dos hombres fueron trasladados a recibir atención médica en condiciones graves, se estuvieron haciendo operativos ahí en toda la colonia para poder dar con los responsables no hay detenidos hasta el momento está siendo el caso investigado por parte de la fiscalía, fue cerrada la circulación en dos de los carriles de, del bulevar en lo que se estaba haciendo la investigación y el peritaje por parte de pues de los agentes de la, de la fiscalía precisamente. Eh, finalmente, pues el cuerpo fue llevado al CEMEFO, el vehículo también quedó a disposición, presentaba varios impactos de bala, y como lo mencionamos, hasta el momento no se han reportado personas que hayan sido detenidas en relación a estos en relación a este caso registrado ahí en el Boulevard Torres Landa que con este sumarían 38 los asesinatos eh, registrados durante este mes eh, se, se une pues con lo con estos casos, esta serie de, de hechos que se registraron ayer por la pues a lo largo del día Jaime varios casos desde la mañana se estuvieron reportando uno ahí en la colonia en la comunidad perdón Lagunillas un cuerpo que fue localizado envuelto en Cobijas que todavía permanece sin ser identificado la fiscalía únicamente confirma pues lo que ya se sabía, ¿No? Que era un hombre, no dan a conocer media afiliación, presentaba lesiones en la cabeza, se decía que de arma de fuego, todavía está pendiente confirmar eh, pues la identidad y sobre los responsables. También en la colonia San José del Potrero, que es, bueno, la división en una zona cerril de entre San José del Potrero y Villas de San Nicolás, tercera sección, que es en, en la parte trasera, digamos, del hospital pediátrico, Ahí también fue localizado un hombre de unos 35 años aproximadamente, también está sin ser identificado, vestía un pantalón de mezclilla y sudadera de color gris, ese también presentaba lesiones de arma de fuego. En este otro que mencionamos de Cheveste, en la colonia Villas de Cheveste, en la calle Argón, ahí se confirma el asesinato de un hombre y una mujer, solo ha sido identificada ella, fue identificada como Lorena Gabriela de 42 años. El otro hombre está sin ser identificado, es una persona de unos 30 años aproximadamente, y hay un adolescente que resultó lesionado, aparentemente continúa delicado de salud a consecuencia de la gravedad de las lesiones y tampoco hay datos de los responsables de este que es el que mencionamos que también se se reportaba los tripulantes de un Mazda de color gris como responsables. Del otro caso en la colonia Los Pinos, Miguel Ángel de 36 años conocido como El Tren, está también siendo el caso investigado para poder dar con los responsables y el otro hecho en Cañada del Real, ahí sobre, eh, por la zona de, de departamentos, un, un hombre que circulaba en un automóvil de color gris, ahí muy cerca del cruce con la calle Antonio Martínez Aguayo, con el boulevard Antonio Martínez Aguayo, fue asesinado. Esta persona también ya fue identificada plenamente, fue identificado por familiares como Juan Pablo, tenía 33 años, este hecho fue después de las siete de la noche, siete y media, más o menos, en la en el Boulevard Cañado de las Flores, cerca de Antonio Martínez Aguayo. Se decía de manera inicial que se trataba del conductor de un eh, taxi ejecutivo de estas de plataforma, aunque no ha sido confirmado por parte de las autoridades. Es temas de investigación, Jaime, lo dicho, Lupita también eh, 38 asesinatos en lo que va de este, de este mes. La cifra, pues, básicamente se ha estado manteniendo eh, durante varios años de un promedio de dos asesinatos por día. Casi dos asesinatos, en, por lo menos, en lo que va de este mes de enero. Esperemos que sea lo último que reportemos. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches.
0: Gracias a Lalo. Y pues sí, esta cifra también se mantuvo el año pasado casi en promedio. ...dos homicidios diarios en el municipio de León. Y ahí sí, son un poquito, dos, pues, dos, ¿Sí? dos diarios. Es lo que se lleva hasta el momento, lamentablemente. Y lo vemos que es en todas las colonias, ¿eh? Y también no importa el horario ni fecha en el calendario, todos los días hay este ataques armados, lamentablemente. O si no, localizan cadáveres en zonas cerriles en zonas semiabandonadas. ¿Qué, qué lamentable que esté esto sucediendo, pero... Así estamos, como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y ahora.
1: Y que la violencia no debería normalizarse, Jaime, ni tomarlo ya tan natural como estadísticas.
0: Sí, no, pues ya llegamos a ese, a ese si te fijas en todos los medios también dicen, hubo 10 un, muertos en Tarado. Ah, bueno, vamos a otra información, hubo dos muertos ayer, pues es que ya tanto y tanto...
1: Y en otras en noticias, la policía de Celaya aseguró un predio con presunto huachicol. De acuerdo a lo que publica en un comunicado, señala que en atención a una oportuna denuncia ciudadana, elementos de la policía municipal lograron asegurar un inmueble en la comunidad de Gasca, donde se localizaron tres cisternas que contenían hidrocarburo presuntamente extraído de forma ilegal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que el fin de semana por la tarde realizaban un recorrido de vigilancia y prevención en el camino vecinal a la comunidad de Gasca. En ese momento se les acercó un hombre quien señaló que eh, había unas cuadras, en unas cuadras adelante vendían combustible y esto presuntamente de manera ilegal al interior de una propiedad, motivo por el cual se realizó el operativo en la zona. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues encontraron este predio en construcción en Obra Negra, de donde se desprendía un fuerte olor a hidrocarburo y al asomarse se observó varios contenedores subterráneos, motivo por el cual se aseguró el área y se dio aviso a la Fiscalía General de la República. Tras la investigación pertinente, se supo que eran tres cisternas, dos de ellas con combustible y una con residuos, por lo que la autoridad competente ya se encargará de hacer la investigación para determinar si fue si fue extraído de forma ilegal o no. También la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a la población para que denuncien. Y sin duda esto pues les ayuda mucho también a la autoridad, Jaime.
0: Sí, en este caso fíjate cómo es que se dieron cuenta por un reporte, un reporte ciudadano. ...que pues vieron cosas extrañas por ahí... ...de ahí la importancia de, de denunciar cualquier caso... ...o situación sospechosa que vea por su casa... ...si por ejemplo ve casas donde entran y salen... ...pues personas sospechosas... ...pues marca el 089 el 911... ...o cualquier situación o, o vehículos extraños en su colonia... ...o X pueden hacerlo... ...fíjate cómo ayuda en este caso... ...cómo dieron con este presunto robo de gasolina... Gracias precisamente a lo que, lo que una persona vio. ¿no?
1: Y que siempre habrá mercado, Jaime, eh, si las personas consumen. Es decir, si saben que es extraído de forma ilegal, no lo consuman porque esto es un delito. Mientras haya quien lo compre, habrá quien lo venda.
0: Exactamente, exactamente. Te dicen el clavo porque, pues claro que muchas personas van a preferir que les den el litro a 10 pesos, por ejemplo, no sé cómo se los den. ...pues lo van a comprar... ...en fin... ...y vamos con otra información... ...ya le decíamos hace hace un ratito... ...ocurrió un choque aquí en... en Boulevard Insurgentes... ...casi esquina con la calle Pedregal... ...y es que claro que veníamos... ...tanto tú como yo de... Para, ...hacia acá... ...vimos cómo estaba cerrada la lateral... ...que va de paso de de, de... ...de Avenida León hacia arriba... ...y había patrullas... ...y había gente... ...entonces la lateral está cerrada... Yo creo que hasta este momento... ...todavía continuaba cerrada y vimos una persona que estaba esposada, tal vez sea uno de los implicados en el, en el choque. Un radioescucha nos hizo el siguiente reporte.
5: Buenas noches, Jaime. Mira, reportándote que hubo un fuerte choque aquí en Bolívar Insurgentes, casi esquina con Pedregal. Una camioneta se brincó al camellón que va en dirección hacia Avenida León. La camioneta iba en sentido hacia las canchas del Miura. Sí, sí, estuvo fuerte el choquecito.
0: Muchas gracias a, a la persona que nos hizo este reporte y también nos mandó fotografías de la, del accidente. Que por por las por el tiempo que tenemos nosotros, bien limitado, ya no nos dio tiempo de bajarnos. Pero muchas gracias a, a esta persona que nos mandó esto. Parece ser que no hay lesionados, pero sí fue. Está impresionante, ¿no? Cómo se brincó el carro y luego, pues ya las autoridades determinarán a qué se debió el choque. ¿Qué es lo que.? Seguramente, por un lado, el exceso de velocidad es el no falla.
1: O hay que ver, Jaime, porque también se han dado casos en los que la persona o se desmaya o le da una convulsión o alguna cuestión del corazón Puede y de ser. repente también pierde el control del vehículo. Habrá que ver qué fue lo que ocasionó este accidente.
0: A ver si luego nos dicen qué es lo que sucedió ahí.
1: Y en otra información, con una fuerza operativa de más de 1.200 elementos de seguridad, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana vigila que las actividades de la Feria Estatal de León 2023 se desarrollen en un ambiente pacífico y con apego al reglamento de policía y vialidad. Del 13 al 15 de enero, en el primer fin de semana, fueron detenidas 28 personas y de ellas 23 por faltas administrativas y 5 por delitos. De los detenidos por faltas administrativas, fueron 12 por participar en riñas tres por consumir drogas, cuatro por beber alcohol fuera de lugares autorizados, eh, también uno por, eh, por reventa de boletos, que eso es muy común, y tres por orinar en lugares públicos. En cuanto a los hechos presumiblemente delictuosos, eh, fueron cuatro detenidos por delitos contra la salud, es decir, posesión de marihuana, cristal y cocaína, y un detenido por lesiones. La Policía Vial brindó 16 apoyos mecánicos, aplicó dos infracciones por faltas al reglamento de policía y vialidad y detuvo a dos conductores en estado de ebriedad. La Dirección General de Protección Civil hizo 114 revisiones a juegos mecánicos y 18 eh, pausas por, por tu seguridad dinámica que a través de la cual se busca prevenir eh, incidentes, hacer conciencia en la ciudadanía. También hubo 476 eh, operativos de revisión en instalaciones de gas que derivaron en 44 correcciones y 10 cambios de manguera. Además, se brindaron 119 atenciones prehospitalarias, ninguna de ellas de consideración. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana mantiene su presencia en el Distrito León MX para fortalecer la seguridad y brindar las condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de la fiesta de la ciudad. Recordar que León, el próximo 20, el viernes, va a cumplir 447 años de fundación. Sí, desde
0: fundación. Fíjate, tantos años que ya lleva la ciudad de León y pues hay que conmemorarlo de manera bien y en grande. Y aquí la gente que va a la feria pues tenga la seguridad de que pues hay vigilancia, ¿no?
1: Ha estado muy tranquila, Jaime. Yo he estado yendo todos estos días para obviamente por trabajo, y reconocer también la labor que realizan eh, el personal de limpieza. Está muy limpia las ah, instalaciones sí. y la mayoría, hoy decía el, el director de la feria, Alonso Limón, que eh, la mayoría es personas de la tercera edad que se emplearon para, para que puedan apoyar en estas labores y también en otras actividades que se realizan a, ahí en la feria, pero sí... Muy amables también están haciendo su trabajo, así que si nosotros vamos o quienes nos están escuchando, hay que respetar. Hay varios contenedores, obviamente, para que usted coloque la basura de acuerdo a, a si es orgánica inorgánica y esto les facilite también a ellos el trabajo. Sí,
0: qué bueno, ¿eh? felicidades a ellos, a todo el equipo de, de gente que trabaja en la feria, que les lleva, fíjate, en un mes es la feria, pero les lleva más de un año en preparación en Muchas cosas, la logística, en fin, tantas cosas. Pero bueno, vamos también con otra información. La Fiscalía dio a conocer de, un, de una persona que fue sentenciada a 797 años de cárcel. Se trata del Jordán, Jesús, Jesús Emanuel, quien es responsable de asesinar a los internos del anexo en Irapuato. Recuerdo, ese caso estuvo terrible. ¿eh? La Fiscalía General del Estado logró la pena máxima para este homicida responsable de la peor masacre en los últimos años en Irapuato. El hombre que acribilló con disparos de arma larga y asesinó a los internos en el centro de rehabilitación ubicado en la comunidad de, la, de Arandas, el primero de julio del 2020, lo recordamos, dio la vuelta al mundo la nota, pues ya fue sentenciado. La Fiscalía General del Estado logró una pena privativa de libertad de 797 años de cárcel al ser encontrado culpable de la peor masacre de los últimos años, en, en no solamente en Irapuato, sino en Guanajuato, al cierre de los alegatos de, eh, de clausura, la Fiscalía General del Estado presentó el contenido probatorio y cada uno de los argumentos que fueron desahogados, donde se confirmó la intervención del acusado en esta masacre. En audiencia celebrada el pasado lunes, Jesús Emanuel, alias El Jordán, fue encontrado culpable del homicidio de los internos que murieron como consecuencia del ataque armado al anexo, buscando el camino a mi recuperación y se le sentenció también por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de las personas que resultaron heridas también en este evento en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño acto procesal que tuvo lugar después de que este sujeto ha sido encontrado culpable en juicio el juez determinó una sanción de 29 años por cada homicidio más 14 años por el homicidio en grado de tentativa y reparación del daño causado a las víctimas con base en la información de los testigos y las pruebas materiales y documentales obtenidas por el agente especializado en homicidios se acreditó más allá de toda duda razonable que el primero de julio del 2020 en la tarde de la hora sentenciado acompañado por dos sujetos ingresaron de manera violenta a este inmueble de dos plantas ubicado en la calle privada Guanajuato en la comunidad de Arandas armados con armas cortas, largas y amagaron al encargado del anexo ...y a otras personas que se encontraban en la planta baja. Prueba fundamental utilizada en el esclarecimiento del multihomicidio... ...fue el cabello teñido de azul que portaba el homicida el día del crimen. El uso de diversas técnicas especialistas de la Fiscalía General del Estado... ...lograron confirmar con pruebas los dichos aportados a las testimoniales... ...de testigos que vieron al imputado con el cabello pintado de azul... El agresor fue visto cuando subió a la planta alta en donde se encontraban los internos y forzó una puerta e ingresar a la sala para amagar con el alma larga a los ofendidos y les ordenó que se recostaran en el suelo boca abajo. Así es como los asesinó. Las imágenes que circularon eran impactantes. Jesús Emanuel El Jordán preguntó por una persona del sexo masculino y aun cuando le respondieron que no se encontraba ahí, ...decidió disparar en contra de este grupo de hombres que pues nada le hacían... ...en el lugar este sujeto masacró a 25 hombres de edades diversas... ...sin contenerse disparó la carga del fusil de asalto... ...de asalto que portaba y dejó sin vida prácticamente a todo el grupo... ...al que mantenía sometido en el suelo... ...el Jordán fue autor material de la peor masacre registrada en Guanajuato en los últimos años la autoridad ministerial confirmó su intervención en la ejecución de los internos de este anexo. Al tener conocimiento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una carpeta de investigación por estos hechos, conjuntó un equipo multidisciplinario integrado por expertos en los servicios de investigación científica, agentes de investigación y analistas de información criminal para el procesamiento del lugar, análisis de elementos balísticos, entrevistas de testigos rescatistas y reconocimientos cuyo resultado fue la identificación y e ubicación del objetivo criminal presunto interviniente en los hechos delictivos Jesús Emanuel es responsable de los delitos de homicidio calificado en agravio de veinticinco personas y de homicidio calificado un grado de tentativa en agravio de cinco que aún convalecen de las lesiones provocadas por los proyectiles disparados por esta potente arma de fuego en esa fecha ha sido notificado de la sentencia que se hizo alrededor por su perdón, acreedor por su conducta criminal, que asciende a 700, ya lo decíamos, 797 años de cárcel, la mayor sentencia registrada por la autoridad judicial en muchos años en el estado de Guanajuato. Un caso. ¿Y, y no, qué ha pasado con los otros cómplices? No lo no mencionan. Nada. Se
1: hablaba que eran tres, ¿te acuerdas?
0: ¿Eran tres en total o él, él y otros dos?
1: Mm, en, en total eran tres eh, lo que se había manejado. Este
0: Jordán y otros dos, ¿verdad? Ajá. En Pero el que fue el
1: Jordán, entonces. En ese momento, que fue la publicación, el 7 de julio del 2020, daban a conocer que habían identificado a tres presuntos sicarios de, de la masacre de este anexo. Y bien lo mencionas, Jaime, mira estas imágenes que aquí estoy viendo. Como, tal como lo diste a conocer ahorita, están boca abajo.
0: Sí, así, así estaban las imágenes. Yo recuerdo perfectamente los videos y las fotos que circularon en las redes sociales. Así es como los colocó boca abajo, ya en el piso. Y que preguntó por la persona que buscaba y que no estaba ahí, pues de, de todos modos disparó en contra de ellos, ¿eh? sin razón, sin razón aparente. Fue terrible esta masacre. En Irapuato, una de las más grandes en el estado de Guanajuato. Y qué bueno que ya este Jordán fue sentenciado. Pues casi son ocho siglos.
1: Toda su vida y, ahí.
0: Toda su vida ahí en la cárcel.
1: Y también eh, ya le dábamos a conocer en días pasados que a partir del domingo 15 de enero entró en vigor pues esta nueva ley de control de tabaco. Antitabaco que, ya conocido, Que prohíbe así. precisamente... Fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, lugares deportivos, hoteles, playas y centros de, de espectáculo, por mencionar algunos lugares, y también en espacios religiosos. Esto obviamente ha causado polémica, a veces inconformidad, de eh, algunos, sobre todo restauranteros o eh, personas que se dedican a estos giros, porque Jaime, podría haber multas.
0: Hasta de 3000 mil, ¿no?
1: De 60.000 mil hasta medio millón de pesos, así como la posible clausura del establecimiento.
0: Ahorita vamos a hablar más del tema, pero tenemos que ir a un corte y regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Eh, estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Tu participación
3: en la toma de decisiones En los problemas que afectan a todos Es lo más importante para ejercer la
6: democracia Infórmate
1: ¿Ya te enteraste lo que pasó? Sí, no podemos permitir cosas
5: así Participa
1: En la colonia también nos estamos organizando
5: Sí, mi amor, nos vemos allá Actúa
4: Sí, ya nos enteramos Hagamos algo
3: no esperes a que haya elecciones para hacer valer tus derechos. La democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. No
2: te quedes sin feria. Con el préstamo creo en ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, San Miguel, ubicada en Calle Independencia 1501C, Colonia San Miguel. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en... Bajo. Bajo. bajo.
0: 7 con 31 minutos y vámonos con una información importante. Mire, presupuesto participativo es una oportunidad histórica de proponer que se hagan cosas diferentes en León, donde tú y tus vecinos pueden votar por obras para que se realicen en tu colonia y delegación. Participa este viernes 20 de enero de manera presencial o regístrate y vota en la página www. Punto participa.leon.gov.mx punto 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 En León, tú decides qué obras y dónde se hacen. Seguimos con el tema, Lupita, de, la, de los cigarros de la ley antitabaco, porque también déjame decirte que en base a estudios de, 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 la, de salud, el, el cigarro genera muchísimas muertes y tiene un costo muy alto para las instituciones de salud tratar esta problemática entonces, algunos están a favor, algunos están en contra, y por lo, por, por lo pronto, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, León Manuel Vibriesca, él avala, él avala esta ley antitabaco. Nuestro compañero Jorge Camarillo platicó con él, y esto fue lo que le dijo. Presidente, ¿qué pasa con la ley antitabaco?
6: ¿Cómo les va a afectar a ustedes? ¿No les va a afectar? ¿Qué puedes comentar al respecto?
3: Bueno, primero es una ley, es un decreto del presidente y como tal lo tenemos que apegar porque así lo dice la Constitución. Yo creo que sí puede haber un afecto en los primeros semanas, principalmente de molestia de los, de los, de los comensales, de que vayan a nuestros restaurantes y les digan que no pueden fumar. Pero también hay que entender que hay una parte positiva en siempre en todo esto que tiene ciertas visiones negativas. La salud pública, creo que la salud pública y la salud de los terceros es lo, es lo principal. Lo segundo es que había mucha gente también en los restaurantes que se quejaba de que la gente fumaba en los mismos. Entonces, habrá que sopesar al final el si la ley es buena o es mala para los ingresos del sector. Pero si tenemos un piso parejo, Seguramente todos nos acostumbraremos a que no se fumen los lugares, por eso yo lo invito a los medios de comunicación que nos echen la mano de transmitirle a los comensales de que esta ley está para que no se molesten si nuestro personal va y les pide que apaguen el cigarro, pero también a todos los restauranteros que sepan que hay una ley nueva y que esta ley, si no la cumplen, se pueden ver merecedores a castigos, penas, inclusive hasta cárcel. Eh, por no acatar la misma entonces, sí les pido de favor que hagamos pública esta ley para que se cumpla como dice la constitución oye
6: Presidente, ayer eh, precisamente, precisamente en una reunión con Canaco vino el Presidente Nacional Héctor Tejada y hablaba de que pues va a haber, van a llover amparos, ¿tú tienes algún registro ya, intención de restauranteos que se van a amparar sobre Mira, esta
3: ley? Eh, primero quiero ver que pasen los amparos no sé si vayan a llover o no vayan a llover. Creo que el enojo es como cuando eres corta, ¿verdad? Dices cosas sin pensar. Y valdría la pena analizar si también nuestros comensales van a aceptar que se vuelva a fumar en los restaurantes. Porque les estás haciendo un daño. Entonces, yo, inclusive, en mis lugares propios, estoy hablando de manera personal. Valoraría si me ampararía. Porque muchas veces a mí han criticado y han criticado mis lugares. Porque dejo fumar. Entonces... Creo que las redes sociales van a afectar mucho y los telefonazos que se van a hacer de manera anónima al sector si se sabe que alguien está dejando fumar en su lugar. Entonces, es cuestión de analizar si si, si vale la pena pararse o no.
6: Oye, presidente, entonces, por último, ¿cuál era la petición mayoritaria de los que fuman o los que no fuman?
3: Los que fuman, pues, no, no pedían nada porque de todos modos fumaban, ¿no? Uh -huh. Más bien, había muchos comensales que pedían que apagaran los cigarros, las mesas de al lado, porque les incomodaba el cigarro.
0: Ahí está lo que dice Manuel Libriesca al respecto. Pero también, en contraparte, Lupita, se opone el Consejo Coordinador Empresarial a la ley de la, a la ley de antitabaco porque, ya decíamos, también ya se prohíbe que se exhiban en las tiendas, en las tiendas de conveniencia, en los tendejones, que, que estén a la vista del público los, las cajetillas de cigarros. Y ellos consideran que esto podría afectar... A más de 3 millones medio de negocios chiquitos o tiendas grandes y almacenes. Vamos a escuchar también la nota con Jorge Camarillo.
6: El presidente del consejo coordinador empresarial de León, Luis Gerardo González García, dijo que la ley antitabaco fue hecha al vapor y además es una ley rigorista.
5: Yo creo que es demasiado rigorista, salió muy pronto, creo que tiene que haberse negociado con los ciudadanos, con, con las camas y ver si es lo que tiene que ser. Debemos apoyar mucho la... La salud de los mexicanos, pero también, o sea, no podemos en base a estar castrando a la gente que no consuman bebidas alcohólicas, tabaco, ¿no? Pues, Se me hace mucho más duro y peligroso una atención real contra las adicciones a la droga, ¿no? otro día alguien publicaba que afuera de Congreso estaba fumando marihuana, diestra y diéste, este, ¿verdad? Alguien salió en un artículo en la prensa, por ahí lo leí. A veces queremos ser más riguristas que esto y pareciera como una confrontación contra algunos comercios más que una solución.
6: González García adelantó que esta prohibición va a afectar no solo a los establecimientos comerciales, también a los espectáculos.
5: Es que mira, afecta a muchos espectáculos, es que no nada más a los restaurantes. Afecta a la gente que va a los toros, afecta a la gente que va al fútbol, a la gente, la gente que va a la playa. Hay mucha gente que se fuma su cigarro con consecuencias para su salud. Pero también tiene la libertad de, tener la libertad de poderlo hacer. Entonces, lo que está haciendo es quitar esa, esa, esa posibilidad. ¿no? Yo no fumo, no me gusta que fume cerca de mí, pero debo también ser tolerante con la de las demás personas.
6: Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
1: Usted también escríbanos, mándenos un mensaje. ¿Qué opina sobre estas nuevas disposiciones? Yo considero, Jaime... ...que quien quiere fumar lo va a hacer... ...si se exhiben o no... ...es como por ejemplo... ...ya es que han puesto muchos sellos... ...en, en los alimentos que tienen... Eh, ...que son altos en azúcares... ...en sales y demás... ...y de cualquier forma las personas... ...los, los sí, seguimos fuma, consumiendo...
0: ...el que fuma los consigue hasta debajo de las piedras...
1: ...es como el refresco... ...las bebidas gaseosas...
0: ...y ahora que está tan caro el, los cigarros... ...porque se estaba viendo que una cajetilla... ...de una marca muy conocida... Vale 75 pesos, rojos? 75 pesos, pero también hay mucha venta de cigarrillos chinos, esos no sé cuánto cuestan, pero si sí son más baratos. Pero sí, el que fuma lo encuentra porque... Estás como... Los que son drogadictos, que fuman marihuana y lo que sea, la consiguen porque la consiguen. Entonces aquí... Bueno, aunque sí, los especialistas, los médicos sí dicen que por, por, probablemente pueda inhibir a alguien que no lo haga. Pues ya el que lo hace, el que ya es adicto a la nicotina, pues hasta se va a desesperar. Pero tú vas a ir a la tienda y dices, me da unos cigarros tales o cual marca y te los van a dar, sin que sin que los tengas que ver, pues.
1: Sin, sin que estén exhibidos. Sin que estén en, en
0: exhibición. Ajá,
1: porque decían, Jaime, que seguramente quienes fuman lo han visto todos los días. En la cajetilla ponen a personas sin dientes o con cáncer y que se les ven, o sea, muy desagradable y ahí hay una leyenda una un mensaje que te dice los riesgos de fumar sin embargo pues hay quien dice pues
0: eso fue eso una, no les vale no fue una primera vez en que trataban de hacer ese control que ya se hacía en Estados Unidos en otros países luego lo implementaron en México pero pues tampoco de nada sirve que suben los impuestos de los cigarros de nada sirve el que fuma los fuma como cueste pues es lo que cueste
1: y a veces hay quienes una, dos, hasta tres cajetillas al día.
0: sí yo he conocido personas que fuman y tienen las los, sus dedos amarillos.
1: Y los dientes, el bigote, con la nicotina. Uh -huh. Pero
0: bueno pues sí aquí hay que tener mucho cuidado porque es un vicio muy caro y dañino, porque cuánta gente muere por, por problemas Por cáncer. cáncer, eh, epoc también, uh -huh. enfermedad este, crónica pulmonar crónica, entonces pues mucho cuidado.
1: Y en más noticias referente al tema de los restaurantes, señalan que no hay extorsiones en estos lugares, de acuerdo a la Canirac.
6: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Delegación León, Manuel Briviesca, dijo que en León no tienen reportes de extorsiones a empresarios del sector. Apuntó que hay confianza en las autoridades.
3: No, ahorita en tema de seguridad estamos de manera correcta. Hay confianza en las autoridades y hay confianza porque las personas están saliendo a los restaurantes. Entonces, hoy estamos contentos porque hay una confianza de los consumidores de salir a consumir a nuestros lugares.
6: Se sigue dando esta eh, esta confianza de que tú hablas. Eh, el C4 está vigilando los restaurantes. ¿Están, están las cámaras ya en las Estamos es,
3: Estamos en conjunto. No estamos enlazados al 100%. Estamos trabajando para de manera continua y de la mano con la Secretaría de Seguridad para que cualquier evento que se presente, cualquier gente vea rara que se vea en los restaurantes, se reporte de manera inmediata. Y
6: ¿De manera inmediata son, son apoyados? Somos apoyados largar,
3: inmediatamente, o sea. sí. Tenemos muy buena respuesta de las autoridades en cuestiones de seguridad. Hasta ahorita no tengo reportadas extorsiones en el sector restaurantero. Eh, creo que está muy claro que si te hablan cuelgues, ¿no? Entonces, eh, seguramente en algunos o... lugares nos han hablado, pero los tenemos bien... Bien capacitados a nuestro personal y e inmediatamente les colgamos.
6: El empresario restaurantero destacó que han recibido capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad para saber cómo manejar una llamada de extorsión.
3: Sí, tenemos una capacitación, la Secretaría de Seguridad nos ha dicho qué es lo que debemos hacer y bajo esas reglas que estamos siguiendo... Hasta ahorita no tengo reporte de que se haya extorsionado a alguien, porque creo que es diferente el que te hablen a decir cosas a que ya te hayan quitado dinero. Entonces no tengo reporte de que algún lugar le hayan o haya tenido que pagar un tipo de, de extorsión.
6: Manuel Briviesca apuntó que más bien la gente cae en una trampa cuando no es una extorsión hecha por delincuentes que verdaderamente pertenecen al crimen organizado. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Era así que bueno, ¿no? Pero hay que estar atentos, en alerta, ¿eh? Ante cualquier situación, porque los extorsionadores y los delincuentes nomás andan buscando a ver de qué manera friegan a la gente. Muchísimo cuidado. Y vámonos con temas de México y del mundo, Lupita. El caso de García Luna, de, de García Luna concluyó el segundo día de juicio de García Luna y aún no se elige al jurado. Este miércoles concluyó el segundo día de Genaro García Luna, el jurado del caso prácticamente ya quedó integrado el segundo día de juicio de Genaro García Luna concluyó este martes avanzó la preselección de miembros del jurado por lo que el jueves se estima tener listos ya los 12 titulares y seis suplentes que decidirán si el secretario de seguridad pública es culpable o inocente el martes arrancó el llamado juicio del siglo en una corte federal del distrito de Brooklyn en Nueva York en el que se procesará por tres delitos, uno por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por haber mentido en una declaración migratoria. Para elegir a los miembros del jurado fueron sorteados 400 ciudadanos a quienes se les han aplicado cuestionarios en los que se les preguntan sus nombres, etnia, profesiones, si tienen familiares, policías, su opinión sobre las drogas, entre otros detalles que pueden influir en el veredicto. Eh, también se logró tener un grupo ya de 40 posibles miembros del jurado de la lista final que será mañana jueves, cuando se dé a conocer. Tras la selección final del jurado, los alegatos iniciales iniciarán cuando lo decida el juez Brian Cogan, el mismo que dictó sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán. Y se prevé que será el próximo lunes cuando inicie la etapa del proceso ya. Genaro García Luna iba vestido con traje de color azul oscuro, camisa blanca y corbata azul. Se trata del más alto funcionario del gobierno mexicano sentado en el banquillo de los acusados y le concedieron que fuera de traje, ¿eh? porque no a todos, a muchos le ponen su overol como cualquier preso, pero él solicitó, y dije, Órale no, le pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el, este miércoles que se exhiban las relaciones de García Luna, tanto con funcionarios mexicanos como estadounidenses. Dice, era muy influente García Luna en los medios de información, ...pero no solo en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no?, con altos funcionarios de gobierno estadounidense, dijo en la mañanera el presidente... ...el actual gobierno, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también acusa a García Luna de haber desviado más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia. En septiembre del año 2021, la administración de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, presentó una demanda a Estados Unidos para recuperar activos de García Luna en ese país... Además, otro juicio de alto perfil, también por cargos de narcotráfico, aguarda al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a principios de, de, de septiembre. Y es que Lupita García Luna, cuando todavía andaba por aquí, se le cuestionaba de sus nexos. Él siempre lo negó. Dijo que, que, que estaba todo, que toda su información era pública, que todas sus propiedades eran su información era pública, que no tenía nada que esconder. ...y que era falso todas las acusaciones que le hacían en su contra... ...y este juez es duro, ¿eh?
1: Sí, ya lo destacábamos en esta nota, Jaime... ...que es el mismo que el mismo juez, Brian Cogan... ...quien eh, llevó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán... ...lo condenó a cadena perpetua... ...que por cierto, pues aunque se encuentra en una prisión... ...de alta seguridad en Colorado... ...ha solicitado al gobierno mexicano... ...que pueda ser regresado aquí, ayer lo platicábamos que pueda regresar aquí a tierras mexicanas, no creo, ya contestó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que se va a revisar el caso, porque también lo que alegaba el, el, la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán es que se están violando sus derechos humanos en la presión de Estados Unidos, porque no se le trata de igual manera que los demás reos, y que incluso pues, la comida no es de calidad, está acostumbrado a otra cosa. Entonces, pues, se va a revisar, dijo el, el presidente de la República, al ser cuestionado sobre este tema. ¿Qué se eh, destaca de este juez de hierro, Brian Cogan, es que, eh, pues, tiene mucha preparación. También es catedrático, eh, da conferencias eh, dentro de, de su currículum, destaca que también domina el, el idioma chino-mandarín. Tiene preparación eh, también en el extranjero y hay un, un caso en el que también intervino, que fue para el juicio de un elemento importante de Al-Qaeda. Entonces, de tiene, terroristas. tiene un, un currículum bastante robusto y ahora es quien está llevando el juicio también de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. ¿De qué se le acusa? Pues, principalmente de narcotráfico y de mentirle a Estados Unidos. Y... Su juicio, lo que han comentado algunos periodistas que están allá en, en Nueva York, es que su juicio podría tardar ocho semanas. Esto, eh, obviamente, mientras se está realizando los alegatos, el desahogo de pruebas y todo lo que marca la ley. Eh, se realiza eh, pues estas audiencias en la Corte de Distrito Este, allá en Nueva York. Y también hay, hay otro dato interesante, Jaime es que los fiscales estadounidenses reiteran que cuentan con alrededor de un millón de páginas de documentos que podrían ser utilizados como pruebas en este caso. ¿Un millón? Ajá.
0: A ver, hay que leerlos.
1: Él dice, o sea, García Luna, que es inocente, sin embargo, pues hay varias pruebas que lo inculpan. Entre ellos, pues está eh, la declaración que salió eh, cuando, eh, dentro de los testigos protegidos, en el tema de Joaquín El Chapo Guzmán, que un integrante de, del cártel de Sinaloa, el hermano de Ismael El Mayo Zambada, sí, también. apodado El Rey, dijo que ellos le daban maletines, o, o el grupo, esta criminal. organización criminal, le daba maletines repletos de dinero a García Luna por dejarlos operar, y también pues, se le vincula con otras cosas. Sí,
0: que les, Está que les daba muy, el pitazo cuando muy había fuerte,
1: Muy fuerte el, el asunto y era considerado el policía, el superpolicía, porque uno, según uno de los mejores, García Sí, locos. en
0: aquel tiempo, yo sí, sí recuerdo. Incluso, bueno, pues dialogó con los jefes de seguridad de, de otros países y demás. A ver qué resulta, porque también hay, hay mucha expectativa. ¿A quién puede salpicar de altos funcionarios?
1: A los políticos, seguramente. Recordar que estuvo él en el periodo, como secretario de Seguridad Pública, en el periodo de Felipe Calderón.
0: Que ahorita está en España. A ver qué pasa. Y vamos a una pausa, regresamos con más información.
3: o llama al TELINAI, 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo
2: autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
1: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
2: En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional, Justicia y Paz. Gobierno de México. No te quedes sin feria. Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás, llévate desde 10 mil hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Para más información, acude a nuestra sucursal, Delta, ubicada en Boulevard Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Bueno, seguimos aquí en Bajo Fuego Muchas gracias a la gente que se está comunicando Y aquí tenemos un, un aviso importante Presupuesto participativo Es una oportunidad histórica De proponer que se hagan cosas diferentes En León Donde tú y tus vecinos pueden votar Por obras para que se realicen En tu colonia y delegación Participa este viernes 20 de enero De manera presencial O regístrate y vota en www.participa.leon.gov.mx En León, tú decides qué obras y dónde se hacen. Es un aviso sin duda importante que llama a la participación ciudadana. Y mira, Lupita, aquí tenemos ya reportes del auditorio. Muchas gracias a la gente que se está comunicando. Martín Díaz dice, yo estoy a favor de la nueva ley antitabaco. Es muy desagradable que estás comiendo en lugares públicos y si te encuentras personas fumando al lado ya ni comes a gusto... ...y a mí de verdad me basta... ...me da bastante asco el olor a cigarro... ...saludos, buenas noches... ...sí lo que decía Manuel también... ...de que en algunos restaurantes hay gente que fuma... ...o que está en la terracita y te llega el olor... ...y hay gente que no le gusta... ...Juan dice... ...buenas noches Jaime, es un reporte... ...los, los mentados... ...dice, bueno, aquí es un saludo... ...es un saludo que ahorita vamos a... ...a checar bien... ...acá también nos dice otro reporte, dice Jaime, ojalá ya sea serio lo del tabaco. Recuerdo que hace algunos años publicaron no vender cigarros en las tiendas, mucho menos a menores de edad. Sería mejor cerrar las tabacaleras. Es mi opinión. Es que también dicen que las tabacaleras dan mucho empleo. De ahí viven muchas familias, pero bueno. Pues más bien, mira, que las hagan y que fume el que quiera. Y aquí dice, buenas noches, Jaime, soy... dice Mire, hay homicidios diariamente, venta de droga, incluso afuera de prevención social. Hay unas personas que te cobran por estacionarte y todo esto pasa desapercibido. Dígame usted, ¿por qué no ponen atención a todo? ¿Y seguirá, pues, la prohibición del alcohol después? O sea, el cigarro no está prohibido. ¿eh? está, Se están tomando medidas para que no se anuncien, para que no se vendan, para que no se fumen en lugares públicos.
1: Y en México, México la salud...
0: Empezando la salud, en, en la Ciudad de México, varias calles del centro histórico, tampoco vas a poder fumar. En las playas tampoco, porque no sé si te ha tocado ir a alguna playa, Lupita, donde sí, ve o sea, las, las cajetillas de cigarros. las colillas. Las colillas, perdón, las colillas. Bueno, también las cajetillas, sí. que luego las tiran, pero más que nada las colillas. Luego aquí dice deberían de prohibir el pan, porque eleva los triglicéridos y produce problemas cardíacos y causa sobrepeso. Las harinas también son muy malas. Buenas noches, Jaime y Lupita. Bueno, pues también... Es lo que tú decías, que ya hay etiquetado, ¿no? de Y tú ya, si, si, es tu, si es tu decisión comerte eso, pues adelante. Luego también el señor Antonio Sánchez dice, eso de la votación es puro bla, bla, bla. Así como el programa Mi Barrio, bla, bla, bla. Pero se sabe que es publicidad, dice. Digo por el famoso poste de La Patiña. mire don Antonio, ya estamos haciendo todo lo posible para que ya vayan a arreglar eso, ¿eh? No crea que no... Yo aquí también dice, la ley anti-tabaco tiene tintes políticos y económicos, pues el fin realmente es recabar cantidades millonarias por las multas, para recabar todos fondos, para los bancos de bienestar quebrados y para apoyos económicos de la tercera edad, para tener votantes contentos a la 4T para las elecciones del 2024. Ahí, está, ahí están sus opiniones, todas las opiniones son respetables, Lupita. Así aquí dice, es. quiero reportar un caso de maltrato animal. Ojalá pudieran ayudar, es un perrito que está en el Boulevard Cielo, esquina con Antiguo Camino a la Joya. En un yunque, el perrito tiene una herida en el abdomen, donde se le sale una tripa. Lleva casi un mes, así llamé me va varias veces al bienestar animal, y para reportarlo y nada. Mire, ahorita en este, en este momento, en este momento ya estoy pasándolo al centro de control y bienestar animal para que lo tomen en cuenta. Y, y mire, si nos puede tomar una foto del perrito. Y nos la puede mandar. ¿Y la
1: ubicación exacta.
0: Aquí ya más o menos da la, la, la ubicación. Esta ya está. Mire, ya está en Centro de Control y Bienestar Animal el reporte. Ojalá que sí acudan, porque el pobrecito dice que se le sale una tripa al pobre perrito.
1: Y hay, hay sanciones, ¿eh? porque ya está considerado dentro de. Ya Del, la ley. Hay delito. Que dicen que, que son seres sintientes y no se deben maltratar. Hay que respetarlos también.
0: Y el, el, el llevado Lupita, si mucha gente no le gustan los animales, ¿para qué los tienen para qué los tienen en su casa? ¿Para qué se los llevan? Y no
1: son objetos, son seres sintientes que también necesitan cuidados, que si su hogar es muy, muy pequeñito, pues no tenga una raza que sea muy grande, porque obviamente pues no va a tener el espacio. También que usted se comprometa a limpiar sus heces fecales... También puede tener ah, problemas sí. en la salud y que lo saque a pasear. porque Hay muchas pesan. personas,
0: repita, perdón, muchas muchas personas que les abren la puerta a sus perritos para que se salgan a, las, a la calle, a que se hagan de la popó y no recogen sus heces. Todos los perritos andan, andan de jardín en jardín, de casa en casa, haciéndose del uno o del dos, en los dueños adentro.
1: Irresponsables.
0: Sí, hay que recogerlos. Mira aquí, ya casi para irnos, Lupita, el caso del niño ahí en Veracruz que mató a su amiguito porque perdió en las maquinitas, pues habló la mamá de Samuel, el niño asesinado. Ella dijo que su hijo murió por culpa de los padres del niño que lo mató. Mientras Leticia trataba de salvarle la vida a Maximino Flores Sánchez, padre del menor, que disparó a su esposa Carmen Morales Hernández y otro de sus hijos, huyeron hasta el momento no han sido localizados pues se dieron luego, luego a la fuga el pasado domingo 15 de enero Samuel de 11 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza la herida fue provocada por su amiguito de 10 años quien le disparó con la pistola de su papá mientras jugaban maquinitas en una tienda a escasos 80 metros de la casa del niño esto fue en la comunidad del Tejocote en la zona montañosa de Veracruz de acuerdo con las autoridades de La Perla, municipio al cual pertenece esta comunidad del Tejocote, Samuel le comentó a su madre, Leticia, que iría a jugar a las maquinitas. Al llegar al lugar, se encontró con uno de sus vecinos y este, al acabar su tiempo en una de las consolas, ingresó a su casa para sacar la pistola, regresó y le disparó a Samuel. La última vez que Leticia Hortensia vio salir de su casa, Samuel se veía como siempre sonriente y alegre, cuando lo vio de nuevo, su pequeño estaba tirado en el piso de la tienda en medio de un charco de sangre y su corazón apenas latía. En busca de salvarle la vida, Leticia tomó a Samuel entre, entre sus brazos, salió en un carro particular a la cabecera municipal de La Perla, donde elementos de protección civil trasladaron al menor al hospital y al llegar el pequeño sufrió un paro cardíaco. De inmediato los médicos lograron reanimarlo, sin embargo, dos horas más tarde el pequeño tuvo un segundo paro y diez minutos después murió. La madre pide justicia, dice Leticia, pide a las autoridades que hagan justicia y asegura que cree que Samuel murió por culpa de sus padres, de sus propios padres que lo mató, pues no es responsable dejar una pistola en la mesa como si fuera comida. Con eso dijo toda la señora.
1: Fuerte dolor de que te arrebaten de esta manera a tu hijo.
0: Terrible. ¿Cuántos casos no hemos referido, Lupita, que los papás tienen las pistolas en el ropero, en... ¿En algún lado de los niños lo, lo saben ubicar y cuántas desgracias han ocurrido por eso?
1: ¿Y qué necesidad de tener un arma en casa si también está prohibido?
0: Si es para tu seguridad, sí, pero si la tienes, guarda donde nadie la encuentre. No lo tenga a la vista como se llama una pistola en la mesa como si fuera comida, dijo la mamá del pequeñito, que el dolor ya se llevó a cabo el funeral. ¿eh?
1: El, el estar bajo una emoción alterada siempre va a dejar consecuencias negativas, Jaime. Si tú tienes un arma armada y si está en, te enojas con alguien, algún integrante de tu familia, es más probable que saques el arma y cometas un homicidio.
0: Las armas son del diablo, dicen. Dicen que son del diablo las armas. Ya nos vamos. Gracias, Lupita. Muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias a todos. Bonita noche.
0: A Jorge, felicidades. Y le invitamos a que siga porque continúa el programa Leyendas de Poder. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
5: Bajo Juego Bajo fuego. Gracias por su atención.